0: von Leuten, die es noch nicht verstehen, manchmal mehr lerne als vom Experten. Der stellt noch die authentische Frage und das hört mir manchmal, ja: wieso gibt es hier Konflikte oder wieso habe ich Schmerzen? Ich schlafe am liebsten im Team, wo man sich gegenseitig schätzt, wertschätzt und sich sogar freut. Ne?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Kosmosfunk, dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk und zu einer weiteren Episode. Einen spannenden Menschen heute in unserem virtuellen Studio und einer der ja, uns wahrscheinlich viel erzählen wird, der auch schon ein bisschen Geschichte hat, der was mit Lernen zu tun hat. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Christoph Anrich.
0: Herzlich willkommen, liebe
1: Zuhörer. Ja. ja, grüß dich, Christoph. Wir haben uns ja auch noch nie physisch getroffen. Jetzt sind wir dazu betonen oder ja, vielleicht ist es schon normal, aber ich sage immer, ähm, wir kennen uns nur virtuell durch das Vorgespräch, durch einige äh, Konferenzen jetzt auch mit dem Jean-Paul und äh, für mich und für die Zuhörer da draußen eine Frage, eine spannende Frage, als Mensch wie bist du der geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, das ist so eine einfache Frage, die gar nicht leicht zu beantworten ist. Letztendlich ist die Frage, wie wird man zu dem Mensch, der man ist? Erstmal, natürlich wird man geprägt und bei mir sind zwei sehr konträre Richtungen, da, wo jeder sich jeder wundert, wie das zusammenpasst. Ich bin von Haus aus Sportwissenschaftler und von der anderen Seite Theologe und in der Sportwissenschaft sehr stark die Sportmedizin. Und äh, daneben dann auch eher sowas geisteswissenschaftlicher, das prägt ein. Vielleicht kann man es aber auch ganz nett sagen, der Theologe, der redet ganz viel über das Leben nach dem Tod und als Sportwissenschaftler rede ich ganz gern über das Leben vor dem Tod und äh, wie das Leben dort äh, so gelingt, dass es Freude macht. Ähm, das ist vielleicht auch das, äh, was mich prägt, am meisten prägt. Ich habe mich immer mehr da hin orientiert, bei mir selber, auch bei anderen, äh, was macht eigentlich das Leben wertvoll, wozu lebe ich und in Leben hier und jetzt optimal. Also diese äh, Frage eigentlich vom äh, Viktor Frankl nach dem Sinn des Lebens ist eine ganz prägende für mich und wer die gut beantworten kann, der lebt auch sehr zufrieden, glücklich und das ist äh, insofern zu viel wert. Ich selber habe die komplette Bandbreite der Sportwissenschaft abgegeben, gegriffen. Ich war äh, über 20, 25 Jahre im Hochleistungssport tätig äh, beim Deutschen Fußballbund, beim Deutschen Handballbund, äh, aber auch in anderen Hochleistungssportsparten äh, und habe allerdings auch die Sportmedizin, die Prävention und Therapie äh, in vielen Bereichen aufgearbeitet. Eigentlich bin ich auch und damit schließe ich mal zu meinem also Sport- und Religionslehrer, habe angefangen allerdings an der Uni Tübingen, war dann äh, an verschiedenen Schulen, aber auch am Landesinstitut und Kultusministerium in verschiedenen Aufgaben, zum Beispiel auch bewegt die Schule, bewegtes das Land. Mhm. Ja, super.
1: Mhm. Ja, da haben wir ja schon ein paar Brücken drin, auch zu vergangenen Episoden mit Viktor Frankl und, äh, Theolog und Theologen hat man auch schon äh, bei Kosmosfunk. Ja. Ähm, die erste Frage, was uns auch so zusammenbringt, ist das Thema Lernen durch Lehren und zwar ähm, bei dir oder heute der Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Da auch nochmal die Frage, wie bist jetzt du überhaupt äh, in die Erwachsenenbildung gekommen? Das ist ja auch kein klassischer Weg, den man ähm, beginnt oder den man äh, planen kann, sondern äh, wahrscheinlich auch ein paar Zufälle, wie du dorthin gekommen bist.
0: Ja, in der Tat äh, wird man so reingestupst. Bei mir war es so, dass ich als Dozent am Institut für Sportwissenschaft sehr schnell dann auch in die Lehrerausbildung kam und äh, dann praktisch vom Übungsleiter bis hoch zum Fußballlehrer, äh, vom Kindersport, wie man das unterrichtet, bis zum Seniorensport, vom Hochleistungssport bis zum Breitensport unterrichten musste. Und das sagt man eigentlich immer Erwachsenen. Und, äh, da muss man sich vorstellen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Herkünften. Also wer sich für Sport begeistert, der hat manchmal kaum deutsche Kenntnisse, aber ist leidenschaftlicher Sportler und Bilden. Aber man hat auch Sportwissenschaftler und Doktoren, und Professoren in der Fortbildung, die auch was wissen wollen. Also da hat man dann, also sag mal, über viele, äh, würde ich sagen, sogar tausende Fortbildungen dann immer die Herausforderung gehabt, den jeweiligen Lernstoff zu vermitteln. Mhm. Aber neuerdings bin ich mehr bei der IHK. Ich habe also berufsqualifizierende Ausbildungswege, äh, sehr stark im Gesundheitsmanagement, ähm, im Stressmanagement und äh, im Bereich Diabetes. Und da ist es leider so, wie das in vielen Betrieben auch ist, man hat Experten äh, und die sind wirklich klasse, aber die sind Experten, weil sie ein Fachwissen haben. Und die müssen dann Weiterbildung geben, und das haben sie endlich nie gelernt. Insofern ist es so, wie wir alle auch von der Schulzeit kennen, eine Situation, wo man auch mal sagt, heute heu war super, ja, <lacht> hat Spaß gemacht. Aber, äh, die Zeit ging vorbei und beim anderen Mal ist es so, dass man äh, überlegt, wieso schleppe ich mich rum und es ist so schwer. Und das trifft natürlich auch in der Erwachsenenbildung mhm. zu. Und hier geht es darum, Begeisterung zu generieren, zu überlegen, wie lernt man überhaupt effektiv. Und äh, dementsprechend ist hier auch wichtig, äh, das richtige Modul zu finden. Mhm. Und das sieht ja auch ein bisschen in die Richtung, wie lernt man in der Erwachsenenbildungrichtung? Da habe ich äh, das Prinzip äh, Lernen durch Lehren einfach auch systematisch entdeckt und angewendet. Also ein Prinzip, was von der Schule kommt, mhm. macht auch in der Erwachsenenbildung einfach Sinn.
1: Okay. Und äh, weil du ja auch schreibst von Heterogenität oder auch sprichst jetzt gerade von Heterogenität, was ist für dich jetzt da der Reiz? Weil äh, der eine oder andere könnte ja sagen, äh, Heterogenität ist anstrengend. Ich habe lieber eine Gruppe, die auf dem gleichen Level sind. Aber du sagst ja im Gegenteil, das ist der Reiz äh, auch dabei, diese Heterogenität und diese äh, zu nutzen. Ja, Also ich denke, da
0: ja. hast du wahrscheinlich auch ein paar spannende Erfahrungen gemacht. Ich ja, es ist immer die Frage, welches Menschenbild man hat. Also äh, ich, ich denke, die Hauptaufgabe auch von Bildung und das ist in Betrieben, das ist in der Schule relativ gleich, dass wir die Person ernst nehmen und dass jeder das Bedürfnis, eigentlich ein Grundbedürfnis hat, zu verstehen. Und äh, da ist jetzt nicht entscheidend, welches Level, sondern ist erstmal entscheidend, dass der Mensch gesehen wird. Und jetzt hat man unterschiedliche Vorerfahrungen, unterschiedliche Stärken. Und das ist ja genau das Schöne, dass man Menschen im Leben, im Wissen begleiten darf. Und die Begeisterung ist bei allen gleich, wenn sie was verstehen, will, entdecken, wenn sie aus sehr schwierigen Zusammenhängen auf einmal begreifen: Oh, das betrifft mich! Oder ich verstehe ein Stückchen mehr. Dann hat es ein unglaublich befreienden und schönen Effekt. Und da ist es eigentlich nicht wichtig, ähm, woher ich komme, sondern es erlebt jeder persönlich. Wichtig ist halt, dass man, wenn man Fortbildner ist äh, in der Erwachsenenbildung, genau sich auf die Zielgruppe hin orientiert, weil sonst wird es schwierig. Äh, also wenn die Gruppe sehr heterogen ist, äh, ist die Frage, wo passt man sich an, weil sonst die einen sich fühlen die anderen sind überfordert und ähm, da eine gute Mischung zu finden, ist schwierig. Aber auch da bewährt sich das Prinzip Lernen durch Lehren, weil durch diese interaktiven, kommunikativen Lerngruppen äh, sogar das wiederum zur Stärke wird.
1: Mhm. Ja, super. Also das heißt, du führst dann, wenn ich mir so übersetzen kann, auf die Praxis, du führst dann auch Einzelgespräche oder versuchst dann auch die, den einen oder anderen, der vielleicht äh, schon weiter ist wie der andere in der Gruppe, zu coachen und, und zum Lehrer zu entwickeln, sozusagen, in Anführungszeichen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das muss. Jeder, ja. doch, da würde ich auch nicht mal sagen, dass ich den guten Coach muss, sondern mhm. meine Erfahrung ist bei der Erwachsenenfortbildung, dass ich durch gute Fragen oder auch die Perspektive von Leuten, die es noch nicht verstehen, manchmal mehr lerne als vom Experten. Der stellt doch die authentische Frage und das hört mir manchmal, ja, wieso gibt es hier Konflikte oder wieso habe ich Schmerzen äh, und er drückt es nicht so äh, kompliziert aus wie vielleicht ein Doktor oder ein Professor, der dann mit lateinischen Fachbegriffen um sich wirft und dann merkt man, ha, der bringt eigentlich äh, die Thematik auf den Punkt, auf seine Art und Weise und diese Sichtweise ist für beide Seiten Hilfe und wenn wenn dann praktisch so eine Interaktion in der Kleingruppe zusammenkommt, und das ist ein Grundprinzip bei mir auch in der Erwachsenenbildung, dann profitieren die gegenseitig vom sich Nachfragen, Erklären, Verstehen. Mhm. Die, die schon sehr weiter sind, müssen es in der Sprache ausdrücken, sodass es verstanden wird und mit denen gemeinsam so entwickeln, dass sie es vielleicht auch wiederum anderen Teilnehmern erklären können. Und da kann man nicht mal sagen, der eine ist weiter und anders, sondern... Äh, die ergänzen sich komplementär äh, von den Persönlichkeiten äh, eher so, dass man dann von der Strategie richtig äh, rangehen muss. Also äh, bei Heter heterogenen Gruppen ist es so, dass man das Gesamtthema auf Einzelthemen reduzieren muss. Das nennt der Champagne dann Komplettduktion und ist methodisch wichtig. Und dass man das dann in ein Gesamtkonzept einbindet. Und äh, machen die... Teilnehmer sehr, sehr gern mit und ich habe noch nie Konflikte jetzt erlebt, wo mal, sehr unterschiedliche Herkünfte dahingehend geführt haben, dass es zu so Spannungen gekommen ist, weil man das immer als Bereicherung erlebt.
1: Super. Ja, also ich glaube, da ähm, entdecke ich auch schon ein paar Sachen, dass du sagst, einfach Fragen zulassen, äh, Neugier zulassen, dass man sagt, okay, hinterfrag nochmal, wenn du was nicht verstanden hast und dadurch profitiert die Gruppe, weil wenn... Alle schweigen und so tun, als hätten sie es verstanden, dann äh, kommt man auch nicht weiter. Und das ist wiederum eine Bereicherung. Das finde ich auch eine sehr schöne Haltung. Und jetzt haben wir auch im, im Vorgespräch schon äh, gesprochen darüber, äh, dass sich das Lernen und das lebenslange Lernen ja auch verändert hat die letzten Jahre. Also wir haben gerade vorhin auch noch über Aufmerksamkeitsspanne gesprochen. Äh, wie nimmst du das wahr? Was hat sich für dich so verändert die letzten Jahre, gerade jetzt auch beim Thema Lernen?
0: Ja, in der Tat hat sich, finde ich, die Entwicklung des Lernens und des Wissenskönnens gewaltig verändert. Das hängt einfach auch mit, der, mit dem Internet zu tun, mit der Globalisierung, der weltweiten Vernetzung. Wissen war noch nie einfacher in dieser Fülle verfügbar. Das ist aber eine Riesenchance, aber auch gleichzeitig eine große Gefahr, weil das können auch, sag mal, sehr seltsame äh, Ideen verbreitet werden und manchmal weiß man ja gar nicht, ist das jetzt richtig oder falsch. Es können aufbauende Fakten mich weiterbringen, aber es können auch sehr komische Ideen äh, hier sag mal, verbreitet werden, wo man dann auch im Nachhinein eher irritiert ist. Das Sag mal, Besondere ist heutzutage, dass wir mehr denn je verschiedene Perspektiven äh, erkennen und wahrnehmen können. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip, vielleicht auch in der Bildung und auch in der äh, großen Politik, dass man nicht immer davon ausgeht, ich weiß alles besser. Und da sind die einen, die sind ein bisschen dumm. Und wir wissen es in der Politik so. Das ist auch nicht in der Firmenchefetage so. Und das können wir heutzutage lernen, dass dass es zu vielen mindestens zwei oder noch mehr Meinungen gibt. Und das ist so äh, etwas, was wir als Chance entdecken dürfen. Mhm. Das andere ist, und das ist eigentlich immer klar, der Mensch will eigentlich verstehen. Und äh, jetzt merkt man, dass hier eine gewisse Veränderung da ist. Früher hat man den Lernprozess vielleicht... Äh, durch die Bücher und durch die Methodik anders erarbeitet. Und heutzutage gibt es häufig solche Kurz-Push-Nachrichten. Mhm. Und da mhm. sehe ich eine gewisse Gefahr, dass man eigentlich auf eine sehr oberflächliche Information reagiert und nicht das, was auch, sagt man, im Lernen durch Lernen ist so eine Durchdringung, ein eigenes Entdecken. Und eigentlich haben wir da die Chancen. Also wenn man das gut vorbereitet oder wenn man das auch nutzt, würde ich sagen, ist gibt... Wissensvermittlung und Aneignung über äh, Lernen durch Lernen noch nie so gut möglich gewesen, weil ich auf unterschiedliche Quellen, wissenschaftliche Studien, Filme, Berichte, Podcasts wie heute ja. zugreifen kann. Und wenn ich das äh, gut nutze, äh, ist da ein Riesenmehrwert drin. Mhm.
1: Ja. ja, empfinde ich auch so. Also diesen Zugang, wenn man unsere... Schulzeit noch vergleicht, wo man sich Bücher erkämpfen hat müssen oder auch im Unternehmen noch, wenn man sagt, okay, ich muss in die Bücherei oder so. Äh, das hat sich schon wirklich äh, super verändert, der, der Zugang zu Wissen. Und natürlich auch die Eigenverantwortung, die man dann hat, eben sich selber um äh, Content-Curation, Neudeutsch, äh, Faktencheck äh, zu kümmern, dass man eben sagt, okay, ich muss eben vielleicht äh, die Wahrheiten aus zwei, drei Quellen nochmal validieren, verifizieren und gucken, was ist da wirklich, äh, ja, was ist die Wahrheit dahinter. Und was jetzt auch schon durchklang äh, bei deinen äh, Beschreibungen, ist das Thema Ausprobieren, iteratives Vorgehen, Agilität. Du hast auch schon gesprochen vom Gesundheitsmanagement. Und da schreibst du ja auch äh, nicht mehr vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, von einem, einem AGM, agiles Gesundheitsmanagement... Und äh, was ist da jetzt praktisch die Ausprägung für dich ähm, in der Sparte?
0: Der, das Gesundheitsmanagement wird sehr häufig thematisiert, wie Gesundheit überhaupt in der Gesellschaft. Aber es gibt glaube kaum einen Bereich, der irgendwo heute in den Medien ist, aber vergleichbar schlecht umgesetzt wird. Okay. <lacht> Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man sehr festgefahrene Vorstellungen hat, wie Gesundheitsförderung funktioniert. Und meine Erfahrung ist, dass Betriebe und Menschen sehr unterschiedlich sind. Und agil heißt für mich, dass ich möglichst optimal auf eine Zuschneidung eines Betriebs schaue, was passt eigentlich zu diesem Betrieb, was braucht dieser Betrieb, arbeiten dort die Leute und innerhalb des Betriebs nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaue. Und dann haben wir also zwei Strömungen was sind eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit und was braucht der Betrieb? Und das ist natürlich auch ein Unterschied, wie arbeiten die, haben die Montage, haben die Schichtarbeit, ähm, sind die häufig unterwegs, sitzen die viel oder sind die körperlich überbelastet? Gibt es überhaupt so etwas wie Kursstrukturen? Also da gibt es keine richtige Art, wie man Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement durchführen kann. Und agil bedeutet, dass hier die Mitarbeiter einbezogen werden, ist eigentlich ein Uralter hat, der kommt auch nicht von mir, mhm. der ist in der Weltgesundheitserklärung von Ottawa drin, der ist in einer Luxemburger Deklaration, aber zwischen dem, was man soll und dem, was mhm. man macht, ist ein gewisser Unterschied. Und dann geht es also bei agilen Strukturen, dass man mal schaut, wie es eigentlich der Ist-Zustand. Und da ist auch wichtig, dass sich der Chef das sagt, sondern dass die Mitarbeiter zum Beispiel auch, widerspiegeln, was ist eigentlich bei uns gerade so im Argen oder wie fühlen wir uns. Dann versucht man miteinander Ziele zu definieren im Bereich der Gesundheitsförderung. Das können Einzelmaßnahmen sein, aber auch sehr komplexe Strukturen. Und die müssen in irgendwelche Programme wenden. Und wenn man... Erarbeitet hat, was man eigentlich erreichen will, und also auch was durchführt, ist für die Mitarbeiter sehr wichtig, dass man danach mal schaut, hat es auch überhaupt bewirkt zum Beispiel finden, oder sind gewisse Belastungssymptome äh, weniger geworden? Also ich denke zum Beispiel an Schulter- und Kreuzschmerzen oder an Stresssymptome. Und dementsprechend muss man da vielleicht auch nochmal nachhaken. Ich erlebe sehr häufig, dass man große Programme macht, äh, ansetzt. Befragung, dann kommt erstmal gar nichts, oder man macht eine Durchführung und fragt dann auch gar nicht, hat es überhaupt gepasst? Das praktisches Beispiel von einer etwas großen Firma mit über 4000 Mitarbeitern, da gab es eine große Studie dann und da kam raus, viele sind ein bisschen zu adipös, also übergewichtig und die müssten dringend was tun, weil damit auch eine gewisse Gesundheitsgefahr und Krankheitslast einhergeht. Und Dann hat man auch von der Geschäftsleitung Gute Programme zusammengestellt und von den 4000 Mitarbeitern kamen genau zwölf. Aber die zwölf waren alle mhm. schlank durchtrainiert. das ist so ein klassisches Beispiel, wenn man plant, ohne die Betroffenen einzubeziehen. Was würdest du gerne machen? Was brauchst du? Wozu wärst du bereit? Wieso willst du nicht äh, dich bewegen? Und wieso willst du nicht eine Lebensstilintervention machen beim Arbeitsplatz im Privatleben? Und das ist agil. Also, dass man wirklich mal hinschaut, die Beteiligten mit einbezieht und dadurch entsteht was vollkommen anderes und was Neues. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, da auch schon die Brücke zu erkennen äh, zwischen LDL und, und eben diesem Gesundheitsmanagement, wie es das du lebst und, und vormachst, dass du eben die, die Beteiligten auch zu mit einbeziehst, ja, zu Betroffenen oder da eine Beziehung herstellst, eben finde ich total äh, spannend und was man ja auch gerade merken in den Betrieben ist eben viel das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, gerade jetzt im Homeoffice-Zeiten, wo man viel vor dem Rechner sitzt wo man sich bewegen, wo man vielleicht äh, dazu neigen, zu viel zu arbeiten, äh, denke ich auch das ist ein Lernziel, ja, kann auch ein Lernziel sein, dass ich sage, okay, ich kümmere mich um mich selber, also auch für Erwachsene noch, hier hört das, Leben, das Lernen ja nie auf im Leben und dann hast du noch auf deiner Seite zu sehen, dass du auch Erkenntnisse aus der Wissenschaft, aus der Gehirnforschung mit einbeziehst, also wie muss man sich das dann aktiv nochmal vorstellen, dass du das in die Betriebe reinbringst? Oder wahrscheinlich auch erstmal Ablehnung. Jetzt kommt einer noch aus der, aus der Gehirnforschung hier auf uns zu.
0: Ja, also ich äh, beziehe seit über 20 Jahren die Neurowissenschaften mhm. mit ein. Letztendlich ähm, ist der Mensch das Gehirn. Also wir fühlen, wir denken bewusst, unbewusst, wir gestalten, wir entscheiden über das Gehirn. Also solche Prozesse nicht auch über die Neurowissenschaften und die Gehirnforschung zu überdenken, Überlegen, zu überdenken, zu überarbeiten, ist eigentlich in sich schon ein Fehler. Aber es geht erstmal mal darum, wie man überhaupt zur Entscheidung kommt. Mhm. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Prozess. Also manchmal denkt man, dass man, wenn man alles gut durchstrukturiert, beredet, dass es dann zu einem guten Ergebnis kommt. Oder viele sagen dann eher, ich entscheide aus dem Bauch heraus meine Vergaben. Mhm. Und das ist sehr spannend, wenn man da mal in die Gehirnforschung reinschaut, dass... Entscheidungsprozesse, egal wie sie gefallen sind, immer auch zu Fehlern wird werden können. Und da ist einfach eine Hilfe, A, zu schauen, wie lernt man effektiv, nachhaltig? Aber zum anderen, wie treffen wir auch Entscheidungen? Und da muss man heutzutage schon eindeutig sagen, die Vorprägung ist immer emotional. Und das ist zum Beispiel auch wichtig beim Nern Lernen, wenn ich gegen die Emotionen Widerstände, zum Beispiel als Dozent, über die Köpfe Teilnehmer in der Erwachsenenbildung, nämlich mal, oder jetzt auch im Gesundheitsmensch, rede, da habe ich sie verloren. Die haben, da habe ich kaum angefangen und schon haben sie sich, ohne dass ich da das merke, sich verabschiedet, weil eine gewisse Aversion da ist. Mhm. Aber ich könnte auch versuchen, rational was zu erklären und das ist nicht unbedingt nur besser, denn wir vertrauen manchmal äh, Expertenwissen auf Akten und, sag mal, emotional und rational sind in dem Sinn keine Qualitätskriterien, aber sie sind wichtige Kriterien, um zu überprüfen, wie und richtig gut mhm. oder wie, wie äh, generell ich begeistern wie komme ich zur Entscheidung. Und das muss man schon verstehen. Und nur wenn man diese Zusammenhänge auch kombiniert, kann man auch gute Lernformen und, äh, sag mal auch, kooperative Gruppen dynamische Prozesse anregen, die wirklich Spaß machen und die dann auch zu Ergebnis führen oder ich generiere Stress, Widerstände und das erlebt man ja bei dem Thema Pandemie und Corona zuhauf, wie wir eigentlich da nicht miteinander reden, sondern ständig übereinander herfallen. Da merkt man eigentlich, dass genau diese Mischung aus emotionaler Betroffenheit, sachlichen Kenntnissen an das Miteinanderreden nicht gelingt. Und da wäre es ganz gut, wenn man die Gehirnforschung manchmal einbezieht. Äh, wieso werden gewisse Gefahren äh, überbewertet oder wie arbeitet man dann selber auch mit solchen äh, Informationen? Ähm, und wie wäre es eigentlich angemessen, an gewissen sag mal, Inhalten ranzugehen? Und da bietet Lernen durch Lernen extrem viel, weil dieser Weg in sich ein sehr stimmiger ist. Und da sind diese Gefahren, Federquoten, reduziert
1: weil die methode eine andere ist. andere was wird zu mir persönlich so bewegt das thema emotionen weil sprechen wir auch in betrieben oft drüber also ich erlebe das selber in abteilungsrunden jetzt kommen wir mal wieder zur sache hier versachlichen fachlich emotionen ausklammern was hast du da wie ein Rezept, ein, so ein Schlüssel, so ein Key, dass du sagst, ähm, lass Emotionen zu, das ist total wichtig. Also, wie erklärst du das dann auch entscheidend im Unternehmen, dass du sagst, pass auf, die, die Emotionen müssen raus, am besten schon vorher, bevor das sich loslegt mit, mit, äh, mit dem Programm, äh, damit jeder gehört wird. Also, das wäre für mich nochmal so ein <lacht> spannendes, äh, praktisches Beispiel, dass du das äh, vielleicht nochmal erklärst ja, ja. aus der Praxis.
0: <lacht> das ist faszinierend. Allein schon, dass man überhaupt so eine Frage stellt, ja. ist für mich äh, sag mal, erstmal komisch, weil der Mensch ist emotional. Also das hat einen Unterschied, ob ich einen Computer äh, programmiere, ob ich jetzt eine künstliche Intelligenz habe. Da sind Einsen und Nullen und ganz klare Strukturen, die ich programmiere. Aber ein Mensch ist immer ganzheitlich. Ich ja. kann den Menschen nicht aus seinen Emotionen rausnehmen. Und äh, ob ich will oder nicht, entscheidet er emotional oder schaltet auch emotional ab oder hat Aggression oder auch Befürchtungen, Ängste. Und das hängt ja dann auch wiederum mit unseren Prägungen und Rollenverständnissen. Ja. Also... Äh, Letztendlich äh, ist diese sachliche Verdichtung auf die Fakten äh, ein ganz großer Irrtum, weil wir dann glauben, dass wir über Fakten mehr wissen ja. und unterschätzen dass Fakten genauso eine emotionale Botschaft haben und was Emotionales auslösen. Ich erinnere nur mal an die Finanzkrise. Die Experten äh, gesagt haben, wie es richtig ist und sich alle getäuscht haben. Da würde man sagen, ja, es waren die Besten der Besten, die trotzdem äh, Riesenfehler gemacht haben. Und so wissen wir das von vielen Strukturen, dass, sag mal, kognitive Lernprozesse an den Menschen vorbeigeht. Und wenn Konflikte im Betrieb sind, kann man die nicht rational lösen kognitive Strukturen hilf nicht hilfreich werden. Ja. Aber äh, zum Beispiel bei Lernen durch Lernen ist es wichtig, explorativ begeistert ja. etwas zu entdecken, Mut zu haben, mich überhaupt an eine Sache, die schwierig ist, ranzugehen. Ein ja. ganz wichtiges Prinzip, dass ich auch mal äh, etwas nicht wissen darf und wo ich sage hat ich bin hier irritiert mhm. oder ich habe hier äh, Sorge, dass das passiert. Also nehmen wir ein Gesundheitsmanagement, wenn da Befragungen da sind, die im psychischen Bereich sind, Stress, depressive Erkrankungen, was passiert mit den Daten? Und wenn das ein Mitarbeiter so mitteilen kann, dann kann man auch damit umgehen. Ansonsten passiert nämlich irgendeine falsche Aussage oder verlogene Aussagen oder man erfährt gar nicht die Wahrheit. Mhm. Weil, nicht die Wirklichkeit widerspiegelt Also die menschliche Wirklichkeit ist auch emotional, selbst wenn wir weitestgehend kognitiv miteinander kommunizieren wollen. Mhm, super.
1: Ja, also ich sagte, ich stelle die Frage wirklich aus dem betrieblichen Alltag, weil man es ja oft erlebt und ich werde da auch mal auf, auf bayerisch gesagt, närrisch wenn, wenn äh, ein Projektbeteiligter sagt, ich bin hier leidenschaftslos, äh, so, so ein Passwort, äh, wo ich sage, Du kannst nicht, also Mensch kann nicht leidenschaftslos sein. Also das ist auch so ein, ja, so ein, so ein, äh, ja da spiegelt sich in der Sprache ja auch ein bisschen Haltung wieder. Also wie äh, gehe ich rein in, in Berufung und äh, in, in Jobs oder in.
0: Das ist auch gut so, weil ja. das macht genau das Menschliche aus äh, und die Lebendigkeit, äh, dass es so ist. Ja,
1: klar. Klar bin, bin ich 100% bei dir. Also, ich, ich fordere das anderen auch heraus. Also wenn ich sage, okay, du bist ja Leidenschaftlos, so vielleicht hast du deine Leidenschaft irgendwo anders. Also von dem ja, her klar. muss man ja auch gucken, wo passt der, ist der passende Mensch am passenden Ort. Also, von daher. Ja, okay. Ähm, super. Also jetzt haben wir Lernen durch Lernen der Erwachsenenbildung, mal so groben Bogen gespannt mit äh, ein paar praktischen Beispielen aus dem Gesundheitsmanagement. Was möchtest du jetzt in Zukunft noch so als Konklusio mitgeben? Was ist für dich jetzt nochmal so wichtig?
0: Also wir hatten vorhin schon mal die Unterscheidung nach Bildungsstand oder Wissen. Das ist gar nicht entscheidend. Also Wissen, ich darf das Selbstbewusstsein haben, dass ich eine eigene Meinung habe. Das Recht hat jeder Mensch darin, liegt auch die Persönlichkeit. Und wenn ich mit Erwachsenen rede, egal in welcher äh, Ebene, dann begegne ich denen immer mit dem Respekt, dass ich sage, ihre Meinung und ihre Empfindung ist wichtig. Und das würde ich mir erstmal von jedem wünschen. Das Zweite ist, dass es wirklich darum geht, Freude am Leben zu entdecken und äh, wie man dies gestalten kann. Und da hängt es durchaus auch mit Lernprozessen zusammen, damit man Irrtümer erkennt, dass man Sichtweisen besser versteht und daraus drei Bereiche besser gestalten kann, die mit Wohlbefinden verbunden sind. Wohlbefinden, körperliche Gesundheit, psychisches Wohlbefinden, Abbau von Stress. Wir hatten gerade eben schon Kommunikationsstrukturen und auch soziales Wohlbefinden, ja. dass sich also miteinander in Kontakt bleiben. und Sag diese ähm, auch Bedürfnisse des Menschen nach Wohlbefinden, nach Beteiligung, würde ich sagen, nimm die ernst. Äh, also in der Erwachsenenbildung geht es immer auch, äh, auch wenn es um wichtige Geschäftstermine äh, eigentlich sich handelt, um körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Weil das Geld kann ich nicht ins Grab mitnehmen. Geld macht auch, wenn ich genügend für ein Essen habe, nicht glücklich. Und da würde ich sagen, steht zur eigenen Meinung. Und beachte auf den Wohlbefinden. Und dann äh, noch ein allgemeines, eher systemisches Bild, was bei Lernen durch Lernen super rüberkommt. Wir ergänzen uns gegenseitig. <lacht> Wir hatten es okay. vorhin schon mal so auch ein bisschen angedeutet. Gibt es äh, Schwächere und Stärkere? Da müsste man fragen, was ist Schwäche und Stärke? Mhm. Ich lerne häufig von denen, die denken, dass sie ein bisschen dümmlich sind, nichts können mehr als von denen, die alles ja. besser wissen. Aber das wäre wär nochmal ein eigenes Thema. Die Lebendigkeit des Lebens liegt einfach, dass wir unser eigenes Leben und Lernprozess gestalten dürfen und das mit Sinn äh, in Verbindung bringen. Und wenn uns das gelingt, dann ist eigentlich das, was ich sagen würde, sowas wie Freude am Leben, wie ein Wohlgefühl da. Und das würde ich mir wünschen, da merkt man, ich als Sportwissenschaftler und Theologe äh, wünsche mir, dass die Menschen äh, die Lebendigkeit, die Freude am Leben nicht nur entdecken, sondern wirklich konkret in ihren Situationen, in ihren Lebenswelten. Da, dazu gehört die Freizeit, die Familie, jeder Freundeskreis und natürlich auch die Arbeit. Wieso mm. soll die Arbeit nicht mehr ja. machen? Also, okay. wenn ich meine Kollegen, meinen Chef mag oder umgekehrt, ja. äh, mhm. ist nicht, nicht verboten. Nee. Und da müssen wir auch umdenken lernen, dass wir hier, äh, sagt, nicht, eine Konkurrenzsituation aufbauen, sondern äh, merken, was dient dem Leben und was dient auch der eigenen Persönlichkeit. Ja.
1: Ja, also das ist ein schöner Schlussgedanken, weil auch da ist ja viel, also Arbeit ist, ist auch im Sinne von New Work äh, ein sinnstiftendes Element und ist absolut wichtig im, 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 im Leben. Und äh, das ist für mich auch total super, weil ich sage, der Mensch braucht Arbeit und der Mensch wird auch arbeiten, wenn es ein Bedingungsloses Kundeinkommen gibt
0: und wie auch immer. gibt auch Bestätigung und Freude Genau. An. Da haben wir ja auch das Explorative. Ja. Man muss halt bei der Arbeit das Sinnhafte verstehen dabei und genau. je mehr das entfremdet, desto schwieriger wird es. Deswegen geht es eigentlich nicht um Arbeit, sondern um Kommunikation zwischen Menschen und wie ich meine Arbeit als sinnvoll erlebe. Wenn das gelingt, dann freue ich mich sogar auf die Arbeit. Die ich <lacht> Und Das hat sich nie verändert bei mir. Äh, ich habe eine Leidenschaft auch zu arbeiten, ohne dass ich in dem Sinne mich als Workaholiker denken würde. Aber ich, ich arbeite einfach gern und ich arbeite noch lieber mit Leuten, die auch gern genau, arbeiten. Und ich schaffe genau. am liebsten im Team, wo man sich gegenseitig schätzt, wertschätzt und sich sogar freut. Ne? Auch mhm. miteinander.
1: Ja, schön, schöne äh, Schlussgedanken. Und das äh, freut mich auch, wenn man da auch merkt, okay, man ergänzt sich und es gibt keine dummen Fragen. Und ja, schön. Danke dir. Danke dir für die Zeit und äh, denke, wir hören oder sehen uns auf alle Fälle nochmal.
0: Ja, vielen Dank für dieses <lacht> nette, spannende Interview. Ich hoffe, dass man viele. Impulse mitnehmen kann, wobei mir ist häufig, wenn man nur einen Impuls mitgenommen hat fürs Leben, ist manchmal auch schon sehr viel. Sonst haben wir schon beim Podcast einen Leistungsdruck und das wollen wir ja auch nee. nicht. Aber äh, einen Gedanken kann man bewegen und mitnehmen und versuchen, wie es jetzt. Ist. Dann
1: ist es, wenn wir einen Zuhörer haben, dann ist es auch der eine schon wert. <lacht> genau, danke dir.